0: Agata Cristi, Accident Ascultă la mine, e aceeași femeie, nu încape nicio îndoială. Capitanul Heydog ridică ochii spre fața crispată a prietenului său și oftă. Ar fi dorit să-l vadă pe Evans mai puțin categoric și triunfător. Lungilei călătorii pe mare îl învățaseră pe bătrânul capitan să nu se amestece întreburile altora, care nu-l priveau pe el Prietenul său Evans fost inspector la departamentul de investigații criminologice al Scotland Yardului avea o filozofie de viață total diferită Să acționezi potrivit informațiilor primite Acesta fusese deviza lui de la început pe care și-o perfecționase încât ajunsese să-și găsească propriile sale informații o aplicase în toate anchetele la care luase parte. Inspectorul Evans fusese un ofițer inteligent, cu mintea limpede și-și meritase pe deplin avansarea. Chiar și acum, la pensie, retras la țară, în căsuța visurilor sale, nu-și pierduse instinctul său profesional. Nu uit niciodată o față întâlnită!" repetă el cu încăpățânare. Este doamna Anthony!" Când mi-a vorbit de doamna Meraldone, am știut imediat despre cine este vorba. Capitanul Haydok nu se simțea în largul său. Merodeni erau prietenii săi, vecinii săi cei mai apropiați, după Evans. Ar fi uluit ca tânăra femeie să fie una și aceeași cu eroina unei cozi celebră. A trecut mult timp de atunci. Nu se poate. E o poveste veche," îngână el. De acum nouă ani," completă Evans cu promptitudine. De nouă ani și trei luni." Îți amintești cazul?" Foarte vag." Anthony obișnuia să se trateze cu arsenic, așa că femeia a fost achitată. Și de ce să nu fie achitat?" Nu învinuiesc pe nimeni." Au dat un verdict absolut corect." pe baza probelor. Atunci nu înțeleg ce te frământă. Pe cine? Pe mine? Mi s-a părut că ai ceva pe suflet. Deloc. E o istorioară veche, insistă capitanul conciliator. Dacă vreodată din nefericire doamna Meridon a trebuit să fie judecată pentru crimă și apoi achitată, achitarea rareori e considerată o nefericire i o Evans. Știi foarte bine ce vreau să zic. Și capitanul continuă iritat. Dacă biata femeia a fost eroina unei experiențe atât de neplăcute, nu înseamnă că noi trebuie să răscolim totul din nou, nu-i așa? Evans nu răspunse. Ei, haide! Haide, Evans! Femeia a fost nevinovată. Tu însuți ai spus-o. Eu? Eu nu am spus că a fost nevinovată. Am spus doar că au achitat-o. E același lucru. Nu întotdeauna. Capitanul Heydog, care începuse să își golească pipa lovind-o de piciorul scaunului, întrerupse această operație și se ridică în picioare cu o față uluită. Aha, deci asta e părerea ta. Tu nu crezi că este nevinovată? N-am spus asta. Nu prea știu nici eu. Anthony obișnuia să se trateze cu picături de arsenic. Soția lui era cea care îi administra. Într-o zi, din greșeală, a luat o doză prea mare. Dar din a cui greșeală? A lui sau a ei? Nimeni n-a putut spune. Așa că a fost achitată din lipsă de dovezi. Corect. Dar, totuși, mi-ar plăcea să știu. Căpitanul Heydog se concentră din nou asupra pipei sale. În orice caz, spuse el cu hotărâre, toate acestea nu ne privesc pe noi. N-aș fi atât de sigur. Dar, bine, o clipă. Îți amintești? Aseară am fost în laboratorul lui Mary Da. Ne-a vorbit de testul marș cu privire la arsenic. Spunea că tu ar trebui să știi tot despre asta. Că e domeniul tău. Chiar a și chicotit. Niciodată n-ar fi spus acesta dacă s-ar fi gândit un moment." Evans îl întrerupse. Crezi că ar fi tăcut dacă ar fi știut? Sunt căsătoriți de șase ani, parcă așa ai spus." fac prin soare că habar nu are că soția lui este celebra doamnă Anthony. Și poți fi sigur că nu eu voi fi acela de la care o va afla, spuse capitanul Heydog înțepat. Evans nu-i dădu nicio atenție. Dar continuă. După testul marș, Mary Dawn a încălzit o substanță într-o eprubetă. Rezidurile metalice obținute l a dizolvat în apă și l a precipitat adăugând nitrat de argint. Este testul specific cloraților. O experiență simplă, dar întâmplător a reușit să citesc următoarele cuvinte dintr-o carte aflată deschisă pe masă. Acidul sulfuric descompune clorații producând perclorat de clor. Provoacă o explozie violentă prin încălzire și de aceea trebuie păstrată la temperaturi joase și folosită în cantitate mică. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Hey doc, își privi prietenul cu uimire. Și ce-i cu asta? Uite, în meseria noastră, Folosim și noi teste pentru crime, în felul nostru. Adunăm fapte, le gândim, analizăm ce a rămas după ce am îndepărtat erorile de judecată sau mărturiile false. Dar există și un alt fel de test, sigur și destul de periculos. Un criminal rare ori se oprește la o singură crimă. Dă-i timp, câmp liber de acțiune și va comite o nouă crimă. Arestez un bărbat. Și-a omorât sau nu și-a omorât soția? Probele lipsesc. Îi cercetăm trecutul. Dacă a fost căsătorit de mai multe ori și de fiecare dată și-a pierdut soția într-un mod mai puțin obișnuit, atunci înțelegi. E o certitudine morală. Din acel moment poți să începi să cauți probe. Bine și ajung la subiect. E foarte bine dacă suspectul are un trecut pe care să-l cercetezi, dar să presupunem că îl prinzi pe ucigaș la prima lui crimă. Testul nostru nu mai e valabil. Să admitem că suspectul achitat își reface viața sub un alt nume. Va repeta el oare crima sau nu? Dar asta e o idee groaznică. Și atunci, continui să crezi că lucrurile astea nu ne privesc? Da, n-ai niciun motiv să pui la îndoială inocența doamnei Meridon. Fostul inspector tăcu un moment. Apoi, continuă rar. ți a mai spus că n-am găsit nimic suspect în trecutul ei. Nu este întru totul adevărat. A avut un tată vitreg. La 18 ani s-a îndrăgostit. Tatăl vitreg S-a folosit de autoritatea sa ca să împiedice o eventuală căsătorie cu acest tânăr. În cursul unei plimbări cu amintitul tată Vitreg, acesta s-a apropiat cam mult de marginea unei faleze abrupte. Terenul i-a cedat sub picioare. A căzut și a murit. Doar nu te gândești că a fost un accident. Otrăvirea lui Anthony a fost și ea un accident. Nu s-ar fi ajuns niciodată la judecată în acest caz dacă n-ar fi ieșit la iveală că exista un alt bărbat care a dispărut, în paranteză fie spus, nemulțumit, pare se, de verdictul juriului. Ascultă-mă pe mine, hey unde apare femeia asta. Mă tem de un alt accident. Bătrânul capitan ridică din umeri. Mă întreb... Cum l-ai putea împiedica? Și eu mă întreb, spuse Evans fără entuziasm. În locul tău aș lăsa o baltă, zise capitanul Heydog. Nu este nimic bun când te amesteci în treburile altora. Sfatul îi displăcu ex-inspectorului care avea un fire răbdătoare, dar tenace. Își lua rămas bun de la prietenul său și se reîntoarse în sat gândindu-se la o acțiune încununată de succes. Intrând la oficiul poștal să cumpere niște timbre, se din greșeală tocmai de subiectul preocupărilor sale. George Meridon, fost profesor de chimie, era un omuleț cu un aer visător, amabil și blând, dar complet distrat. Îl recunoscu pe Evans salută cu căldură și se aplecă să adune scrisorile pe care le scăpase din mână. Evans fu mai rapid, le adună și le dădu cerându scuze. O privire fugară pe antetul unuia din plicuri fu suficientă să-i reinvie îndoielile. Era de la o binecunoscută firmă de asigurări. Se hotără pe loc. Amabilul George Meridon se trezim mergând pe stradă în compania polițistului, vorbindu-i despre asigurarea pe viață pe care tocmai a contractat-o în favoarea soției sale. Care era părerea lui Evans despre această companie de asigurări? Am făcut câteva amplasamente nu prea reușite," mărturisi profesorul, și am avut câteva pierderi destul de grele. Iar dacă mi s-ar întâmpla o nenorocire," Soția mea s-ar trezi într-o situație dificilă. Această asigurare însă rezolvă problema. Ea nu s-a împotrivit aceste idei?" întrebă Evans cu un ton neutru. Unele femei au scrupule, un fel de teamă superstițioasă." O mergărete foarte practică," Surise Meridon. Nu-i deloc o femeie superstițioasă." Și de fapt, a fost ideea ei, dacă mi-aduc bine aminte. Nu-i place să mă vadă îngrijorat. Evans aflase ce dorea. Se despărțise de celălalt și busele sale schițară un zâmbet nemulțumit. Ce coincidență! Domnul Anthony contractase și el o asigurare pe viață, în favoarea soției, cu doar câteva săptămâni înainte de a muri. Obișnuit să creadă în instinctele sale, era sigur că nici de această dată nu se putea înșela. Dar ce să facă? Nu râvnea să prindă un criminal după ce săvârșise fapta. Voia doar să prevină crima, ceea ce era un lucru diferit și mult mai dificil. Rămase gânditor în tot restul zilei. În parcul castelului, se desfășură sărbătoarea ligii Prime Rose. Evans se îndreptă într-acolo. Se amuză, cheltuind câteva monede, să ghicească greutatea unui porc. Să tragă la țintă, dar fața lui continuă să păstreze o expresie absentă și concentrată. Își permise chiar să sacrifice o jumătate de coroană la Zara, ghicitoarea în globul de cristal. Nu putu să nu surâdă Amintindu-și cât îi dăduseră de lucru odinioară aceste ghicitori, nu prea dădu atenție la ceea ce îi spunea Zara, până ce nu îl frapă un cuvânt. Foarte, foarte curând te vei angaja într-o chestiune de viață sau de moarte. De viață sau de moarte pentru o persoană." Cum?" Ce? O întrebă el brusc. Aveți de luat o hotărâre. Fiți prudent. Foarte prudent. Cea mai mică greșeală. Cel mai mic pas greșit. Și? Și? Ghicitoarea se cutremură. Și asta făcea parte din scenariu. Evans o știa. Dar totuși Fui impresionat. Aveți grijă să nu faceți vreo greșeală. Al minteri, văd o urmare clară. Moartea. Straniu. Al dracului de straniu. Dacă greșesc, cineva o să moară? Asta vrei să spui? Da, domnule. În cazul acesta, zise Evans ridicându-se și dându-i jumătatea de coroană. Nu trebuie să fac nicio greșeală, nu-i așa? Se îndreptă spre ieșirea din cort. Ușor de spus, mai greu de făcut. O viață depindea de el. Să caute ajutor? La cine? Inutil să conteze pe prietenul său Heydok, căruia îi putea zări silueta puțin mai departe. Asta nu ne privește, era devisa lui Heydok și asta nu l ajuta la nimic. Heydok stătea de vorbă cu o femeie, recunoscu, în femeia care tocmai își lua rămas bun de la bătrânul marinar, pe doamna Meridon. Fostul polițist se îndreptă spre ea. Era o femeie drăguță, avea o frunte înaltă, ochi frumoși căprui și o expresie liniștită. Avea o coafiură ce accentua aerul de madonă. Vocea îi era gravă, puțin adormită. Îi surâse lui Evans cu amabilitate. Mi s-a părut că v-am recunoscut doamna Anthony, adică doamnă Meridon. zise el spionând o El se prefăcu intenționat că-i greși numele. Ea făcu ochii mari, iar respirația i se acceleră puțin, dar continuă să-l privească cu fermitate și mândrie. Îmi caut soțul," îi spuse. L-ați văzut cumva?" Da, acum un moment." A luat-o într-acolo." Porniră să-l caute, sporovăind liniștit și plăcut. Inspectorul fu cuprins de admirație. Ce femeie! Câtă siguranță!" Câtă stăpânire de sine, remarcabilă, dar periculoasă. De asta era sigur. Era mulțumit de felul în care abordase subiectul, dar nu se simțea în largul său. Îi dăduse să înțeleagă că o recunoscuse. Aceasta o punea deja în gardă. Nu va încerca să acționeze în grabă. Mai rămânea Meridon. Cum să-l prevină? Îl contemplând cu un aer visător o popușă de porțelan pe care tocmai o câștigase la tombolă. Soția lui îi propuse să se întoarcă acasă. Acceptă imediat. N-ați vrea să serviți cu noi o ceașcă de ceai?" Se adresă lui Evans, tânăra femeie. Sesiză o nuanță de provocare în vocea ei. Cu cea mai mare plăcere?" Porniră împreună, discutând despre lucruri mărunte. Soarele strălucea, sufla o briză ușoară. Totul era atât de plăcut, atât de firesc. Servitoarea a rămas la serbare, anunță doamna Meridon în timp ce intră în casă. Se duse în camera ei, își scoase pălăria, se aranjă puțin și reveni ca să pregătească ceaiul. Aprins o mică lampă de argint, sub ceainic, apoi luă trei mici boluri și tot atâtea farfurioare de pe o etajeră. Avem un ceai chinezesc veritabil. Noi îl bem întotdeauna după moda chinezească, din boluri și nu din cești. Se opri să examineze fundul unuia din boluri și scoase o exclamație de îngrijorare. George, să-ți fie rușine!" ai folosit bolurile astea? Sunt dezolat, draga mea," răspunse profesorul cu un aer vinovat. Sunt atât de practice. Cele pe care le-am comandat pentru mine încă n-au sosit. Într-o bună zi ne vei o pe toți," îi replică soția sa cu un râs sec. Mary le găsește în laborator și le pune la foc pe etajeră fără să se mai obosească să le spele." Mai zilele trecute, ai folosit unul pentru ceanura de potasiu. Zău, George, nu crezi că exagerezi. E înspăimântător de periculos. Meridon o privi puțin iritat. Am mai spus că Mary nu are ce să caute în laboratorul meu. I-am interzis să se atingă de cel mai mic obiect. Dar uneori ne luăm ceaiul și acolo. De unde să știe Biata Mary? Care sunt bolurile din care am băut? Profesorul ieși din cameră bombănind. Surăzătoare, soția lui turnă apa clocotită peste frunzele de ceai și stinse lampa. Stupefiat, Evans crezu că-i ghicește planul. Doamna Meridon pregătea un nou accident, își aranja un nou alibi, voia să-l pună pe el în situația de... A depune mărturie în favoarea ei dacă s-ar fi întâmplat ceva stupid din partea ei, mai ales că, brusc, își reținut respirația, Turnase ceai în cele trei boluri, puse unul în fața lui, un altul înaintea ei și un al treilea pe o măsuță, alături de fotoliul favorit al soțului. Avea un surâs straniu pe buze. Acum știa, era o femeie remarcabilă, dar periculoasă. Așa, pe neașteptate, fără nicio pregătire prealabilă, totul se va întâmpla în această după-amiază. Iar el va fi martor. Atâta îndrăzneală din partea ei îi tăiasă respirația. Era de o abilitate diabolică, în gând și în acțiune. El n-ar putea dovedi nimic. Totul se întâmpla atât de rapid. Respiră adânc și se aplecă înainte peste măsuță. Doamnă, eu sunt un om capricios. mi-a acordați-o favoare? Îl privi cu un aer intrigat, dar fără suspiciune. El se ridică, luă bolul din fața ei și îl schimbă cu al soțului. Vreau să beți de aici. Privirile li se încrucișară nu clipi din ochi, dar pălii. Întinse mâna și ridică bolul. El își ținu respirația. se oare o greșeală? I-a duse bolul la gură, dar în ultimul moment tre Se aplecă și goli recipientul într-un vas unde creștea o ferigă. Se îndreptă și îl privi sfidător. Evan suspină ușurat. Ei bine, îi spuse ea cu o voce ușor bat jocoritoare. El i se adresă sobru și calm. Sunteți foarte inteligentă, doamnă. Cred că m-ați înțeles. Nu trebuie să se mai întâmple. Înțelegeți la ce mă refer, nu? Da, răspunse ea cu un ton neutru. Evans, dădu din cap satisfăcut, era destul de isteață și nu voia să ajungă la spânzurătoare. Atunci vă doresc o viață lungă amândurora. Duse bolul la buze, bău și brusc, fața îi se schimunosi într-un mod tragic. Încerca să se ridice, să strige. Trupul îi se înțepeni. Fața îi deveni stacojie. Se prăbuși în scaun contorsionat de durere. Doamna Meridon se a spre el cu un mic surâs în colțul gurii. Ați comis o greșeală," spuse ea cu gingășie. Ați crezut că vreau să-l omor pe George." Ce tâmpenie!" Rămase o vreme cu privirea țintită asupra mortului. Era a treia persoană care încerca S-o despartă de bărbatul pe care îl iubea. Fața ei se mâna foarte mult ca niciodată cu o madonă. Apoi început să strige. George! George! Vino repede! Un accident groaznic! Sărmanul domn Evans... Sfârșit!